0: In mei 2010 vluchtte prostituee Shannon Gilbert uit een huis op Long Island, gillend dat haar klant en haar chauffeur haar probeerden te vermoorden. Zeven maanden later stuitte de politie in een poging om Shannon te vinden op de lichamen van meer dan tien andere prostituees. Sommigen wisten ze te identificeren, maar er is nog altijd geen antwoord op de belangrijkste vraag van allemaal. Wie vermoorde? deze vrouwen. Welkom bij Onopgelost, de Nederlandse bewerking van de Amerikaanse podcastserie Unresolved. Mijn naam is David Lucier en in deze podcast vertel ik over sommige van de meest spraakmakende cold cases van Amerika en de rest van de wereld. Deze aflevering is de vierde van een reeks over de serie Moordenaar van Long Island, Het verhaal is opgeschreven en geïnterpreteerd door de maker van Unresolved, Michael Whelan. Hij heeft zich gebaseerd op de beschikbare feiten. De seriemoordenaar van Long Island, deel 4. Shannon gevonden. De verdwijning van Shannon Gilbert was inmiddels bijna een jaar geleden... En haar moeder Mary Gilbert was de politie aanhoudend blijven vragen om meer informatie. De zoektocht was gestaakt omdat de omstandigheden de politie het werk onmogelijk maakten. Maar Gilbert wilde niet dat haar dochter zou worden vergeten. Ze besloot een tandje bij te schakelen en zocht de media op. Journalisten en documentairemakers waren volledig in de ban van de mysterieuze seriemoordenaar van Long Island... Gilbert probeerde de aandacht terug op Shannon te richten, wier verdwijning toch de aanleiding was geweest voor dit hele sensationele onderzoek. Ze besloot haar ervaringen met dokter Peter Hackett openbaar te maken en met een documentaire ploeg in haar kielzog overviel ze hem in zijn huis. Ze confronteerde hem met de telefoontjes die hij op 3 mei 2010, twee dagen na Shannon's verdwijning, zou hebben gepleegd. Hij ontkende opnieuw iets te weten over Shannon of haar verdwijning. Maar Mary nam hier geen genoegen mee. Ze begon rond te bazuinen dat dokter Hackett mensen in de buurt hielp zonder recept aan medicijnen te komen. En ze kreeg hierbij hulp van een paar leden van Hacketts vereniging van huiseigenaren, die al vaker met hem overhoop hadden gelegen. Gilbert weigerde bovendien te geloven dat Hackett niets over Shannons verdwijning wist. Hij woonde vlak naast Gus Caletti, de gepensioneerde verzekeringsman die in die beruchte nacht zijn deur voor Shannon had geopend. En de twee mannen stonden bekend als goede vrienden. Zo'n opwindende gebeurtenis zouden ze toch zeker met elkaar besproken hebben. Inmiddels was het algemeen bekend dat Shannon tijdens haar hysterische vlucht met het alarmnummer aan de lijn was geweest. Het verhaal dat ze ze gaan me vermoorden had gegild, werd natuurlijk gretig door de pers opgepikt. En haar familie begon de druk op de politie op te voeren om de opnames van het telefoongesprek vrij te geven. Dit is echter tot op de dag van vandaag, meer dan een decennium later dus, niet gebeurd. Over de redenen hiervan wordt nog altijd druk gespeculeerd. De hardnekkigste theorie is dat Shannon tijdens haar 23 minuten durende gesprek... ...meermaals zou zijn doorverbonden naar een andere juridictie. Een paar maanden nadat ze haar media-offensief had gestart... ...begon Mary Gilbert erop aan te sturen dat het moerasgebied... ...achter het huis van Dr. Hackett zou worden drooggelegd... ...zodat het eindelijk eens fatsoenlijk zou kunnen worden doorzocht. Aan dat moeras stond namelijk ook het huis van Hacketts buurvrouw, Barbara Brennan. Het laatste huis waar Shannon die nacht had aangeklopt... Hackett was aanvankelijk tegen de drooglegging, maar ging na een maand toch overstag. Toen de grote zoektocht eindelijk werd hervat en de politie de 90 plaatsen van belang verder kon onderzoeken, werd het moeras leeggepompt. En werd Shannon Gilbert eindelijk gevonden. De zoektocht had stilgelegen tot de eerste week van december 2011. Bijna een jaar nadat de eerste vier lichamen waren gevonden. De politie wist nog niet veel meer over de moordenaar dan toen... maar hoopte meer aanwijzingen te vinden. Of meer lichamen van vermiste personen. Op 6 december begonnen ze met zoeken op een van hun plaatsen van belang het inmiddels drooggelegde moeras achter het huis van Dr. Peter Hackett. En eindelijk werd er iets gevonden dat wees op Shannon. Anderhalf jaar lang leek ze in rook te zijn opgegaan. Maar die dag vonden ze onder andere haar tas, haar telefoon en haar spijkerbroek. Agent John Malia, die een jaar daarvoor de eerste vier lijken in de Jutezakken had gevonden, was ook dit keer weer aanwezig bij de vondst. Een week later, op 13 december, stuiten de onderzoekers op een stoffelijk overschot... ...dat al gauw geïdentificeerd kon worden aan een metalen plaatje in de kaak. Op de dag dat Shannon Gilbert gevonden werd, hielden de families van de andere slachtoffers juist een waken. Mary Gilbert was daarbij aanwezig geweest en was door de politie meegenomen naar de veranda aan de achterkant van Dr. Hackett's huis die uitkeek over het moeras waar Shannon was gevonden. Het lichaam van Mary's dochter was terecht, maar ze had er meer dan anderhalf jaar op moeten wachten. De politie moest de volledige autopsierapporten nog afwachten, maar de voorlopige overtuiging was dat Shannons dood het werk was geweest van de elementen. Na Shannons verdwijning was al gauw bekend geworden dat ze leed aan een bipolaire stoornis. Samen met haar vermeende gebruik van cocaïne en andere drugs leidde dat volgens velen tot een simpele optelsel. Dit meisje was zwaar onder invloed een moeras ingestruikeld, dat haar vervolgens had verzwolgen. Echter, Shannons lichaam werd op ruim 100 meter van de Ocean Parkway aangetroffen... Vroeg in de ochtend had ze daar ongetwijfeld het nodige verkeer zien rijden. En als ze inderdaad in nood was, zoals ze aan de telefoon had beweerd... had ze een poging ondernomen de weg te bereiken. Ook stond het water in het moeras die dag laag. Zo laag dat het nauwelijks een gevaar vormde. Deskundigen hebben onderzocht dat er op 1 mei 2010 nog geen voet water kan hebben gestaan... Als ze inderdaad verdronken is, moet dat zijn gebeurd in water van ongeveer 15 tot 20 centimeter diep. Bovendien lag ze, toen ze haar vonden, op haar rug, wat verdrinking nog onwaarschijnlijker maakt. En laten we niet vergeten dat ze geen broek meer droeg. Maar wat nog wel het allervreemdste is, ze miste twee stukjes tongbeen in haar hals... Dit lijkt erop te wijzen dat ze iets gewurgd, maar de pataloog-anatomen van Suffolk County hebben anders geconcludeerd. In mei 2012, twee jaar na haar razende vlucht door Oak Beach, waren de rapporten af. Shannons dood werd gezien als een ongeluk. Er is nog gezocht naar sporen van cocaïne op haar lichaam, maar er werd niets gevonden. De officiële doodsoorzaak luidt dan ook, death by misadventure. Een ingewikkelde term die zoiets wil zeggen als dood als gevolg van een ongeluk na een moedwillig genomen risico. Wat verwarrend is aan deze conclusie, is dat het voorbij gaat aan bepaalde stukken bewijs. Zoals bijvoorbeeld de ontbrekende stukken tongbeen. Daarnaast heeft men alleen de buitenkant van haar overblijfselen op cocaïne getest. Ze hadden eventueel drugsgebruik ook kunnen aantonen door haar beenmerg te onderzoeken. Maar daar is om een of andere reden niet voor gekozen. Desalniettemin wordt de dood van Shannon Gilbert niet in verband gebracht met de zaak van de seriemoordenaar van Long Island. Alle speculaties ten spijt. Ondanks haar moeders niet aflatende pogingen om de zaak verder te laten onderzoeken, wordt Shannon Gilbert's dood nog altijd niet gezien als het gevolg van een misdaad. In de tweede helft van 2012 waren onderzoekers nog altijd driftig op zoek naar aanwijzingen in de zaak van de seriemoordenaar. Hoofdcommissaris Richard Dormer was inmiddels vervangen door Edward Webber... ...die was aangesteld door de nieuwe districtsbestuurder Steve Ballone. Webber leek het meest op te hebben met de theorie van openbaar aanklager Thomas Spota... ...dat er meerdere moordenaars waren. Men ging inmiddels uit van minstens drie daders die allemaal in hetzelfde gebied actief waren... ...en de lichamen van de door hen vermoorde prostituees dumpten op dezelfde strook land... Het onderzoek ging verder vanuit dit idee. En in de maanden die volgden zou er bepaald geen progressie worden gemaakt. In de herfst van 2012 was het moeder natuur zelf die zich met het onderzoek ging bemoeien. In oktober werd de oostkust van de Verenigde Staten getroffen door orkaan Sandy. Met als gevolg meer dan 75 miljard dollar aan schade... ...en een onherstelbare dreun voor het onderzoek in Long Island. We zullen nooit weten hoe het onderzoek was verlopen als Sandy er niet was geweest. Maar het is moeilijk om je niet af te vragen hoeveel bewijsmateriaal er is vernietigd... ...door de extreme windhozen en overstromingen die New York en New Jersey die herfst hebben getroffen. Na de klap van orkaan Sandy stond het onderzoek er in elk geval niet best voor. De onderzoekers van Suffolk County zouden de rest van het jaar... en het jaar daarop, 2013, geen nieuwe lichamen vinden. Ze moesten het doen met het kleine beetje informatie dat ze al hadden. Er begonnen geruchten de kop op te steken... dat sommige van de moorden mogelijk verband hielden met vondsten in Atlantic City... Daar waren, naast een motel, de lichamen aangetroffen van vier vrouwen, ook prostituees. Hun moordenaar, die de Eastbound Strangler, de Oostwaartse burger, werd genoemd, had in oktober en november 2006 vier vrouwen vermoord en hen allemaal volledig gekleed en met het gezicht naar het oosten achtergelaten. Zou dit mogelijke verband misschien iets ophelderen? Was deze plek een van de vele dunplaatsen van diezelfde moordenaar? Het zou zeker kunnen, ook gezien het verband met de vondsten in Manorville. Bovendien, een van de slachtoffers in Atlantic City was Facebook-vrienden met Amber Costello. Dat zou tegenwoordig niet zoveel betekenis hebben, maar in 2006 werd Facebook meer dan nu gebruikt om echt te netwerken. En het wereldje van de prostitutie was wellicht ook niet al te groot. Het is wat ver gezocht, maar er zou een connectie kunnen zitten tussen hun moorden. Dave Schaller, de beste vriend en huisgenoot van Amber Costello... is ervan overtuigd dat haar moordenaar iemand is die ze kende. Hij herinnert zich een gesprek dat de twee aan de telefoon voerden. Ik weet niet waarom... Maar er was iets waardoor ze hem vertrouwden, aldus Scholler. Het was alsof ze hem kenden. De politie ziet echter geen officiële connectie... tussen de slachtoffers in Atlantic City en die op Long Island. Maar er zijn nog andere mogelijke verbanden. Een van die verbanden zou een man genaamd John Bittralf kunnen zijn... John Bittrolf woonde in de omgeving van Manorville op Long Island. Hij was getrouwd, met twee kinderen en werkte als timmerman. Niks bijzonders eigenlijk. Hij was al tientallen jaren een vanzelfsprekend onderdeel van de gemeenschap. In 2014 werd Johns broer Timothy gearresteerd op verdenking van het schenden van een contactverbod. Zoals altijd nam de politie een DNA-monster af om het met hun database te vergelijken. Tot ieders verbazing kwam er een match uit. Niet met Timothy's eigen DNA, maar met dat van een familielid. In de vroege jaren negentig waren er twee vrouwen in de omgeving van Manerville mishandeld, gewurgd en dood achtergelaten. Door de houding waarin hun lichamen werden aangetroffen... was het meteen duidelijk dat de twee moorden met elkaar verbonden waren. ...en de moordenaar had meer dan twintig jaar uit de greep van de politie weten te blijven. Totdat de politie van Suffolk County het DNA van John Bittroff in handen kreeg... ...dat een zekere match was met deze twee onopgeloste moordzaken. In 2014 werd het proces tegen Bitroff gestart. Hij stond terecht voor de twee moorden... ...en werd ook als mogelijke verdachte gezien voor een derde moord die, net als de twee anderen, in november 1993 had plaatsgevonden. Maar hij is niet officieel in verband gebracht met de slachtoffers van Gilgo Beach. Hij wordt door velen gezien als een prominente verdachte in de zaak. Vanwege zijn nabijheid tot de slachtoffers in Manorville, onder wie Jessica Taylor. Hij woonde slechts enkele kilometers van de plek waar hun overblijfselen werden gevonden en het verbaast velen dat hij nooit in verband is gebracht met meer moorden... dan de drie waarvoor hij terecht stond. Volgens sceptici is het hoogst onwaarschijnlijk... dat een moordenaar binnen twee maanden drie keer zou toeslaan... om vervolgens weer helemaal te stoppen met moorden. Om forensisch psycholoog N.G. Barrel weer aan te halen... dit is misschien een moordenaar die zich heeft aangepast. Bij de moorden die hem wel ten laste zijn gelegd had Bittroff geen moeite gedaan om de lichamen te verstoppen en had hij veel bewijs achtergelaten. Het is goed mogelijk dat hij daarna doorging met moorden, maar zijn werkwijze gaandeweg aanpaste. Wat ook nog opmerkelijk is, is dat een van Bittroff's twee oorspronkelijke slachtoffers, Rita Tangrady, een dochter had die beste vrienden was met Melissa Barthelemy, het eerste slachtoffer dat in de jute zakken werd gevonden. De politie hield al rekening met de mogelijkheid dat de seriemoordenaar van Long Island Melissa had gestalkt... ...vanwege alle dingen die hij over haar en haar zusje wist. Hoewel de politie Bittrolf niet als verdachte ziet van de andere moorden op Long Island... ...is het toch moeilijk te geloven dat dit allemaal toeval zou zijn. Er is eigenlijk nauwelijks informatie die naar andere verdachten dan Bittrolf wijst... Veel mensen kijken nog altijd naar Akeem Cruz, bijgenaamd Vibe, de vriend en pooier van Megan Waterman. Het jaar nadat Megan verdween, werd Cruz veroordeeld tot twintig maanden cel... ...wegens drugshandel en betrokkenheid bij prostitutie. De familie van Waterman lobbyde bij de politie om hem in detentie te houden totdat Megan was gevonden. En hij werd veroordeeld tot nog eens drie jaar, ditmaal voor het overtreden van de Man Act... Een wet die het strafbaar stelt om mensen over een staatsgrens te brengen voor prostitutiedoeleinden. Gedurende de hele periode dat Cruise in hechtenis zat, heeft hij geweigerd om mee te werken met de politie. Hij heeft nooit iets willen zeggen over de avond dat Meghan verdween. Nog over zijn eventuele aanwezigheid bij haar laatste fatale afspraak. Ook zijn er mensen die wijzen naar de veroordeelde seriemoordenaar Joel Rifkin... die woonde en opereerde op Long Island. Maar het is de vraag of dit terecht is. Het vroegste slachtoffer dat met de vondsten van Gilgo Beach in verband wordt gebracht... werd vermoord in 1996. Dat is twee jaar nadat Joel Rifkin begon aan zijn levenslange gevangenisstraf. Het is goed mogelijk dat de moordenaar geïnspireerd werd door Rifkin die het ook gemunt had op prostituees uit de omgeving van New York. Maar het is toch erg onwaarschijnlijk dat hij zelf betrokken is. En dan zijn er nog de mannen die een rol speelden in de laatste nacht van Shannon Gilbert. Haar chauffeur Michael Pack, haar klant Joseph Brewer en Brewers buurman Dr. Peter Hackett. De politie heeft duidelijk gezegd dat ze deze drie mannen niet in verband brengen met Shannons verdwijning. Laat staan met de andere moorden. Brewer en Hackett zijn inmiddels allebei verhuisd en hebben verklaard dat hun levens en de levens van hun gezinnen zijn verwoest door de vele verdachtmakingen. Behalve dit handjevol verdachten hebben we slechts aanwijzingen. Aanwijzingen die de politie ongetwijfeld heeft nagelopen. Zo is er gekeken naar de mogelijkheid dat de moordenaar iemand is die bij de politie werkt. Dit vanwege de kennis van opsporingstechnieken die geëtaleerd werd... door degene die de telefoontjes naar Amanda pleegde... het jongere zusje van Melissa Barthelemy. Hij leek precies te weten wanneer hij moest ophangen... belde vanuit zeer drukke gebieden vol met toeristen... en heeft verder geen enkel spoor achtergelaten. Zodra de media er lucht van kregen stopten de telefoontjes. Daarnaast werd ontdekt dat een van de laatste mensen... die contact hadden gehad met Maureen Brainerd Barnes... een politieagent uit Staten Island was. De man was in dit geval een klant... en niet betrokken bij welk onderzoek dan ook. Bovendien is het waarschijnlijk dat een moordenaar... of moordenaars enige technische kennis bezat over het verhullen van zijn online activiteit. Hij leek een VPN te hebben gebruikt om geen IP-adres prijs te geven. En hoewel je daar geen computergenie voor hoeft te zijn... was dat 15 jaar geleden wel een stuk minder vanzelfsprekend dan nu. Er is ook een mogelijkheid dat de dader een drugsgebruiker was. Meer specifiek, een gebruiker van cocaïne. Kim Overstreet... De zus van Amber Costello heeft de politie meermaals verzocht om dit verder uit te zoeken. Vanwege het feit dat bijna alle slachtoffers zelf verslaafd waren en hun klanten dus ook makkelijk van drugs konden voorzien. Er zou ook een misschien wat vergezochte aanwijzing kunnen schuilen in het gebruik van de jute zakken... waarin Maureen Brainerd Barnes, Melissa Bartholomew, Megan Waterman en Amber Costello's overblijfselen werden gevonden. Men heeft zich afgevraagd of de dader wellicht ruimschoots beschikking had over dit soort jutezakken. Of in elk geval gewoon was er een aantal bij zich te hebben. Op het internet circuleren theorieën dat de moordenaar misschien in de bossen in de buurt werkzaam was. Bijvoorbeeld als boswachter. Dan was het ook niet opmerkelijk geweest om diegene op allerlei tijdstippen met een arm vol jutezakken door het kreupelhout te zien ploegen. Er is één interessant aspect aan de zaak dat tot nu toe nog niet is benoemd. De relatie tussen de politie van Suffolk County en de FBI. Al vroeg in het onderzoek had de FBI hulp aangeboden. Dat doen ze vaker in zoektochten naar seriemoordenaars, omdat die zo vaak staatsgrenzen overgaan. Maar Suffolk County was niet al te happig op deze hulp. De FBI stelde in 2011 wel een daderprofiel op, met onder andere een psychologische duiding van de moordenaar. Ze gingen ervan uit dat het een witte man betrof, tussen de eind 20 en midden 40. Waarschijnlijk had hij een vriendin of echtgenote, was hij goed opgeleid en had hij een vaste baan. Het is goed mogelijk dat hij op een of ander moment naar het ziekenhuis is gegaan omdat hij ongetwijfeld in contact moet zijn gekomen met de vele giftige planten in de struiken van Gilgo Beach. En ook de FBI wees op de kennelijk eenvoudige toegang tot jutezakken, zakken, of anders op een mogelijk opvallende aankoop hiervan. Maar ondanks het vele aandringen van de FBI om betrokken te blijven bij het onderzoek, besloot Suffolk County om het hierbij te laten. De achterliggende reden was onbekend, maar zou in 2014 aan het licht komen... ...toen de langzittende politiechef James Burke werd gearresteerd voor corruptie. Het zou blijken dat Burke al geruime tijd misbruik maakte van zijn positie. Hij was betrokken bij meerdere criminele activiteiten. Hij had in het verleden prostituees bezocht en drugs verhandeld. Was meermalen onder invloed geweest op het werk... ...en overschreed uiteindelijk de zoveelste grens toen hij een gevangene mishandelde... ...die zijn SUV had gestolen en daarin een zak met seksspeeltjes had aangetroffen. Dit klinkt allemaal verzonnen, maar dat is het niet. Burke bekende schuld in 2016, maar hij bleek niet alleen te zijn. Het spoor van corruptie leidde helemaal tot aan de officier van justitie, Thomas Spota... De beschuldigingen aan Spota's adres schaden niet alleen zijn eigen reputatie, maar ook de integriteit van het onderzoek dat al die jaren in zijn opdracht werd uitgevoerd. Het heeft er alle schijn van dat James Burke de FBI op afstand heeft gehouden om zijn eigen misstappen te kunnen blijven verhullen. En zo werd de hulp afgewezen van Amerika's grootste organisatie voor misdaadbestrijding... met de beste profilers en forensisch analisten in dienst. Allemaal omdat Burke liever een corrupte agent wilde blijven. Gelukkig werd Burke uiteindelijk ontmaskerd en ontslagen. Thomas Spota, de officier van justitie die de theorie van meerdere moordenaars propageerde, bleef voorlopig aan... Hij kreeg echter wel met de nodige tegenstand te maken. Onder andere van de FBI. In december 2015 kondigde de FBI aan dat ze in het onderzoek naar de seriemoordenaar van Long Island stapte. De eerste vier lichamen waren vijf jaar eerder gevonden. De kans was klein dat er nog nieuw forensisch bewijs kon worden gevonden. Maar het onderzoek werd eindelijk overgenomen door een grotere speler... Het is onmogelijk om je niet af te vragen hoeveel schade James Burke en Thomas Spota hebben toegebracht aan het onderzoek en de integriteit ervan. Allemaal uit hebzucht. 2015 was een belangrijk jaar voor het grote moordonderzoek, maar ook voor het onderzoek naar de lotgevallen van Shannon Gilbert. De politie achtte het verhaal bekend. Na een nachtelijke afspraak met Joseph Brewer... was Shannon zwaar onder invloed op de vlucht geslagen... waarna ze in een moeras was gelopen en was verdronken. Maar er werden geen sporen van drugs gevonden... en de doodsoorzaak was niet overtuigend. Nogmaals, om onduidelijke redenen was ervoor gekozen... om alleen de buitenkant van haar resten op drugssporen te onderzoeken... en niet haar beenmerg. Shannon's moeder... Mary Gilbert verkondigde al jaren dat Shannons dood onnatuurlijk was geweest. Ze beschuldigde dokter Peter Hackett van betrokkenheid en had een advocaat in de arm genomen om hem hiervoor aan te klagen. In voorbereiding op deze rechtszaak riepen Mary Gilbert en haar advocaat John Ray de hulp in van Michael Baden, een van de meest vooraanstaande pataloog-anatomen in de staat New York. Hij had een grote staat van dienst en zijn mening zou hoog worden aangeslagen in elk misdaadonderzoek. Baden voerde een tweede autopsie uit op het lichaam van Shannon, op zoek naar dingen die de eerste keer over het hoofd waren gezien of genegeerd. In februari 2016 maakte advocaat John Ray de nieuwe onderzoeksresultaten bekend, met een begeleidende verklaring van Michael Baden. Beden schreef dat Shannon Gilbert's dood hoogstwaarschijnlijk het gevolg was van verwurging. Het ontbreken van haar hoofd en twee stukjes tongbeen zou daarop wijzen. Volgens Beden waren dit onmiskenbaar tekenen van homocidale verwurging, zoals hij expliciet in zijn rapport schreef. Dit ging natuurlijk lijnrecht in tegen de bevindingen van de eerste autopsie, uitgevoerd in opdracht van de politie van Suffolk County... Zij hadden Shannons verdwijning niet als mogelijke moordzaak behandeld en ook nooit verder onderzocht. Zelfs nadat Bedens rapport bekend was gemaakt en was opgenomen in de openbare documenten van de aankomende rechtszaak tegen Peter Hackett... ...wilde de politie nog steeds niet zeggen of ze nu een moordonderzoek zouden starten naar de dood van Shannon. Desondanks was het rapport een geweldige opsteker voor de familie Gilbert maar hun blijdschap zou van korte duur zijn. Een paar maanden later zou de familie worden getroffen door een nieuwe tragedie. In juli 2016 werd moeder Mary Gilbert vermoord. Door haar dochter Sarah. In de loop der jaren was het duidelijk geworden dat Sarah Gilbert leed aan schizofrenie. Ze werd tien keer opgenomen en probeerde uit alle macht te leren leven met haar ziekte. Maar in een paar weken tijd ging Sarah hard achteruit. Ze was gestopt haar medicijnen te nemen en haar gedrag was steeds extremer geworden... tot op het punt dat ze haar hond om het leven bracht voor de ogen van haar achtjarige zoontje. Kort daarna volgde de dramatische dood van Mary... Het was alweer het zoveelste verschrikkelijke ongeluk waar de familie Gilbert mee geconfronteerd werd. In ieder geval was ditmaal duidelijk welk drama zich precies had voltrokken. Maar de verdwijning en de dood van Shannon, alweer zes jaar geleden, waren nog altijd in nevelen gehuld. Hoe het verhaal verder gaat, hoor je in de volgende aflevering van Onopgelost. Dit was Onopgelost, de Nederlandse bewerking van de Amerikaanse podcast Unresolved. Geschreven door Michael Whelan, vertaald en verteld door mij, David Luchier. Onopgelost is een productie van Dag en Nacht Media in opdracht van Podimo. De montage en mixage is gedaan door Jasper Bogaert, De productie door Lisa Russeler en Anne Janssens. Graag tot volgende keer.